0: 嘟噜嘟，嘟噜嘟。
1: 那我想交朋友，都说我保暖丝一浴。我在多多这么多年，很、嗯、很多朋友认识，到最后都不知道叫什么名字。但是
2: 有的时候为了那个 security check， 你会去 LinkedIn 上搜一下，他是不是一个真的人。南京
1: 市民李先生没
2: 没
0: ，北美后援
1: 会
2: 。对于我们这一种内向的人，又不怎么喜欢主动给人发信息的，得等外向的人来领养我们。一
1: 会儿去大瀑布看脱衣舞吧，然后赢得了所有人的齐声赞同。<笑>
2: 但是我上去了之后，我就硬着头皮读，然后我就觉得全场都沉
1: 默了。<笑>就我的我的。身体就不应该出现在这个房间里。他们真的就是二十四小时一直在玩，完全不休息。
2: 他说他是洗钱的哦，洗钱、哦。然后我说我
1: 是一天只能 like。然后 like 完之后要回答三个问题。有
2: 一个 case competition， 你有没有兴趣参加？他说我是上一届的冠军啊。因为其实你跟他们本地人的社交圈没有任何的重合、嗯，所以你即使出了丑，也没有人认识你
0: 。然后还有在车上有违禁物品被发现的，你长得特别像我前男友，我的那个前男友在两年前车祸死了，<笑>我的社交能量就只有那么一点。就
2: 是有些人他可能很小的时候涉入了这个行业，他、嗯、很难再去回头
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的多牛多丧逼。我是现在还有点饿的这 o
2: 我是有点醉的 s a 我是完全不醉的 Bella，
0: 我是没怎么喝的老王，啊，今天这个感觉就是。好像之前在两个月前我们就说过一回，最近这个因为气候反常，然后在三月的时候我们就说过一回，感觉现在多伦多已经一秒入夏了。但是现在我要再说一遍，感觉多伦多又一秒入夏。没有没有觉得今天特别的燥热？
2: 是稍微有点热
1: ，稍微有点热，没到燥。到
2: 燥其其
0: 他
1: 今天很奇怪，就是那个气温其实挺低的，但是太阳晒的地方都热的不行。然后一太阳一没有了，然后就又冷。因为风很大，嗯，
0: 我这儿我是感觉我今天一早上起来在家的时候就有那种燥热的感觉，就感觉心里一直就是有一种火，然后按耐不住的，就是这个火是什么呢？就是一个一个想要社交的火。<笑>嗯、这反正就强行把话题拐到了社交，就是反正我我的意思就是说，其实我们今天想要聊的一个话题，然后又 c 到了这个十六型人格的这个东西，然后目前在座的四位主播有。三个爱一个亿，然后据说那个亿还说自己转成了爱，所以就变成了四个四位社恐。然后我们就想聊一聊这个在多伦多如何社交，如何扩展社交圈，如何能交到朋友。因为我相信这个问题对于社牛来说就不是问题，对吧？
1: 嗯，就我觉得
0: 对于社牛来说想交朋友有点,点太容易，但对于社恐来说交朋友真的是一个特别难的事儿。那么，作为这个，作为我们今天有这个老多伦多人老王，以及新多伦多人朱老师，还有两位算是也来了多伦多很久的这个萨莎跟这个贝拉，所以我们今天就想聊聊，是我们自己在多伦多一些拓展社交圈的方法，以及一些可以给各位小伙伴的一些忠告。所以我就想问问各位，你们记不记得你们刚来多伦多的时候是一种什么状态？那先从这个来醉酒
1: 的老王说吧。我刚来多伦多的时候还是一个 teenager， 那个时候我、那个、还是个孩子。对，我还我那时候还是个孩子，就上学呗。嗯，学校认识很多朋友啊，同学啊，就是基本上就是这样。除此之外，好像也就没有什么社交了。那个时候生活比较。固定嘛，每天那个两点一线、呃，每天做什么都很确定。早上起来去上学，下午放学回家，周末偶尔出去玩，都没有说什么，都没有说什么有什么社交的空间，应该说时间吧。嗯、呃，并不是说真的没时间，只不过就是说真的没有什么必要。而且那时候穷啊，穷学生一个，你说能干什么呢？多伦多，嗯、呃，可能有些人也不知道，尤其是住在当上的朋友们。你在北面住没有车，相当于没有腿，去任何地方都要靠走路或者坐坐公交车。多伦多公交车太痛苦了，根本就是可以说是赶不上的。嗯，那个所以说那个时候的社交圈就真的就局限于学校，偶尔说是能在学校外面认识一些朋友，那都是别的学校的，就是自己的朋友认识的别的学校的人，然后很少很少大家。嗯，再后来高中的时候开始有朋友开车了，然后什么的就稍微远一点就出去玩，认识更多人，但也基本上都是学生。那个时候，嗯，很少认识外面的人。嗯，刚来的时候差不多就是这个样子
2: 。但我觉得在学校一般大家也没有什么特别大欲望去认识外面的人。就你上学那会儿，你会去。就你的 social 是在学校内，还是说你要再去
0: 学校外面去认识人？都是校内啊。
2: 对，都是校内是，这不是很正常吗？对
0: 对。哎，哦、那你你觉得呢，贝拉？你因为是来多伦多最晚的一个，你算是来这边工作是吧？
2: 我是疫情期间，然后研究生毕业之后到多伦多找工
0: 作。你来这边的时候，社交是,是一种什么感觉呢？刚来多伦多的时候
2: ，就是首先我在多伦多是没有什么朋友和家人，的，就是一个没有认识谁，然后自己过来的。然后当时就觉得。那你肯定是要主动去 approach 去交新的朋友嘛。当时还就挺有交朋友的欲望的
0: 。对嗯，嗯，所以你是更多的是工作上的认识的伙伴呢，还是你会从一些其他什么渠道去拓展自己的社交圈儿？
2: 工作上是认识不到什么伙伴的，因为就基本上老板或者同事都没有见过，那肯定就是 After 工作之后去主动去认识一些朋友。对，嗯
0: ，萨莎呢？因为我觉得一般来说，就是我知道那个老王跟贝拉都算是很早就来北美这边的，可能不是加拿大，但是很早就来北美这边，无论是上学呀、啊、还是怎样的。然后萨莎跟我应该都算是我们在国内待过一段时间吧，然后再来来。加拿大这边上上学，无论读书还是怎样，你觉得国内跟国外的这种社交有没有什么区别呢
2: ？我觉得主要还是观念会有一些不一样吧。像我自己的情况呢，是在这边读了四年大学。我跟 b e 情况有点像，我是当时大学本科毕业了之后，从伦敦搬到了多伦多，然后当时的情况也比较。特殊吧，因为其实搬到多伦多的主要目的是想在北这个本地找一份工作，这样子。对，然后，呃，那个时候其实刚搬来之后，就全身心都是在找工作上，也没有说想要这个社交的欲望特别强。然后真正要想要开始社交，还是等到工作了之后。才有这么一个想法，因为想等自己的这个生活在一定稳定的基础上面，才有这种精神追求嘛，对不对
0: ？你这个他说的这个就是比较高级的说法。然后一般情况下，别人评价我想交朋友，都说我保暖思音乐。不过 anyway， 就是说我是觉得是这样，就是对于社恐来说，或者说对于内向型人格的人来说，其实社交的需求倒不是那么大。反正就是我一般来说会会有这种感觉，就是说我。如果有朋友更好，但如果没有朋友的话，我自个儿一个人在家待着也会挺高兴的。我不知道你们有没有这种感觉，反正我曾经的记录就是我一个人在家待了一个月，没有说任何话。跟当然，每天就还是还是去上课，然后，但是基本上那段时间都没有什么小组讨论呀什么之类的，我就上课完了回家，然后就自己过，然后就差不多这么着持续了就二十多天，完全没跟任何人说话，完全没有说过话，除了跟家里父母视频的时候。啊
2: 、哦，那我有个问题啊，就是说，呃，我知道像我自己是一个 introvert， 但是我的社交的话。它的这个浓度更加存在于我自己的一个很小的一个社交圈，我没有说是很有意向去拓展我的社交圈，但是我会有意的去培养我自己的那个很小的圈子，所以我的社交的时间大部分是花在我的一个固定的小的圈子，大概两三个人这样子。那你有这样的情况吗
0: ？因为我的社交圈其实被打断过很多次，就是第一的是我以前在国内很努力培养的社交圈，我来了加拿大以后就全都不复存在了。然后我在温莎，因为我是在温莎读的 master 嘛，我在温莎培养的社交圈也是，在我们到了多伦多以后，基本上我又不是一个特别主动喜欢联系别人的人，所以基本上只要不联系，就是一一分开一不在一块儿的话，很很快就分崩离析了。我觉得社交这个东西，其实你如果不经常交流，是非常脆弱的就被打破的。而且尤其像像我这种社恐的人，我可能会想说去。发个消息，问个问问一下，你最近怎么样啊？挺好的。一般情况下，就是说，我这字儿都打好了，我会在手机里哆嗦五分钟，就是不发出去。后来想，这个太矫情了吧，然后我就就给删了，就属于这样。我基本上很少主动去联系别人，所以我个人觉得，其实就是来刚来社交，呃，刚刚来多伦多社交的困难，主要就是。第一就是之前的人脉完全用不上了，对，之前的朋友完全不复存在了。第二的话就是说迈出第一步其实对于社恐来说特别的难，我个人是这种感觉。呃，然后刚才听完你们说的，我觉得其实，在北美这边或者在多伦多这边，就是拓展社交圈，一般情况就三个，无非就三个类型嘛。第一就是你的校友，就是同学会呀，或者你的同学呀，怎样怎样的。然后第二就是工友，就是可能。就是背了没有这种感觉，但是我确实在我工作的时候交到了几个朋友，因为同事嘛，天天抬头不见低头见，比女朋友、比老婆见得还勤，所以就是无形中跟他们培养了一些友谊，可能这个胜似友情，然后低于爱情的那种关系吧。Anyway， 然后第三我发现特别有趣的一点就是说。我在我刚来多伦多的时候，就像像像刚才我说的，是有一些这种社交困难。但是你一旦迈出了那一步以后，就一发不可收拾。我就发现第三个类型就是同好会，然后什么兴趣小组这种东西，我觉得是特别容易交到朋友的一个媒介。我刚来多伦多的时候，就曾经是加入了很多很多的群，微无论是微信群、豆瓣群还是什么群，就比如有那种看 l i f e 的群，然后有那种 K K 歌 K 友的群，然后还有喝酒群，然后还有一些文艺的活动群，然后还有一个什么南京市民李先生北美后援会<笑><笑>、嗯，有这个群，有这个群。反正基本上，我觉得就是说，社交这种东西，可能就是这三个形式吧。然后，但是对于我们这些毕竟不是二代移民，都是从这个国内过来的人来说，就是你一旦来到了多伦多以后，其实你之前的社交圈就完全，反正对于我来说完全无法保持了。我不知道你们有没有这种感觉，就是一来到多伦多，之前老的社交圈就直接不复存在
2: 我觉得就是就当然，因为基本上你要去跟一个人开展什么活动，一般都是能线下面对面的去交流。比较好嘛，所以你非物理距离上你没有办法了嘛，所以有些活动已经没办法进
1: 行了。其实其实很，你刚才说什么社恐什么的，按照很多人的标准，我们这根本不叫社恐啊。你看我们现在四个人也不太，以前好我和周哥除外，就是就是大家以前也没有很熟悉，然后能现在能坐在一起来聊聊天什么的，这对于社恐来讲是不可想象的事情，所以说。就没有说真的到,到恐怖、恐惧的程度了。嗯、对，我更更正一下，我现在跟他也没特别熟。是，我觉得我现在和他也没有特别,熟<笑>特别熟，也就
2: 认识几年而已，就认识
0: 几年。我现在其实还不知道他全名叫什么。对、啊，<笑>也
2: 不知道彼此的姓
1: 名。哎，这个倒是蛮正常的。我在多伦多这么多年，很很多朋友认识到最后都不知道叫什么名字
2: 。多、嗯、伦。如果嗯、oh. ，
1: 就是起外号都开始就是叫外号，或者是叫那个英文名字，蛮常见的。这是这是一个常态，就是这是一个部态。大部分的人就是在这边
0: ，好像大部分的朋友我都是知道英文名，我不知道中文名。对,对对对对对
2: 。但是有时候为了那个 security check， 你会去 LinkedIn 上搜一下他是不是一个真的人
0: 。不是，不 check 这个东西。在
2: Ding a t App 上面认识的吗？就是陌生人。你可这是这是一个方法。问
0: 你这交朋友还得 background check。Yeah
2: yeah。然后就知道哦，这个人真名。你叫这个哦， oh, oh, 这个 background 在这儿上面写。我另一个
0: 的名字都是英文名啊，我
2: 没有查过你
0: 。当然了，那我就是说嘛。我我也是，我在另一个邻近上也是英文名对、哦，对。然后说说到这个，就是想起一个很有意思的事儿。大家这个大家台爱都叫我周哥，其实我叫赵老师，所以大家都以为我姓周呢。其实我不姓周，我也在节目里澄清一下，我姓段。<笑>姓段，<笑>我不姓周。虽然大家叫我周哥，我不姓周。
2: 姓段的周哥，对
0: ，姓段的周哥可以的。就是从社交上来讲，其实你们有没有感觉，在读书的时候交朋友会更容易？不知道是不是因为就是可能读书的时候大家更单纯一点然后或者说是呃每天就是共共同的做这种 project， 然后每天抬头不见低头见的会更亲密一点，然后反倒是工作了以后感觉社交会更困难
2: 。对，其实我觉得我有同感，因为在上学的时候，比如说大家都修一门课的话，那你每个星期其实都有见面的一个固定的频率，所以的话大家可能就会。根据这个时间一起去更新一下日常啊，然后去聊一些自己的事情啊，然后所产生的这么一个呃友谊吧，就是他其实因为有固定的时间在那里，但是我们工作了之后呢，就特别是像去年疫情嘛 ，work from home 了，那其实你如果是说呃想在工作上面交交朋友的话，那其实也很难，但是你自己私人的朋友的话，如果说是。因为你知道，像多伦多这边，我个人感觉啊，他这个朋友的流动量，就是流动量还有这个流动率还是挺高的。嗯。然后我们在，呃，因为 COVID 的缘故，没有办法经常的在线下见面的话，其实很容易就有个疏离。那我们只能在网上面聊。那对于我们这一种内向的人，又不怎么喜欢主动给人发信息的，那可能只得等外向的人来领养我们
0: 。<笑>领养这个词用得好像很好。对有一句说出了我的心声，也是，我觉得这是一点，就是说，对于内向的人来说，我们不会主动的去发起一个社交活动，但是，就是一个事情两面说嘛。就是因为现在 COVID 的情况在这边也稍微缓解了一些，然后包括天气也入夏了。我不知道你们几个的公司会不会有这种情况，就是这个 in person networking 的这个有这个东西又开始抬头了。这个对啊，
1: 这个太这个很尴尬的，我们完全不想参加的东西。对我们已经有说是什么要要要 networking， 然后什么 barbecue， 什么六月底的某一个时候完了 barbecue 了，完犊子了,了。<笑><笑>哎呀，心情就十分复杂，就很不想去。然后我一看那个时间还好，因为我是周一周二上班。一看那时间，哎、嗯，是星期四。哎呀，行了行了，<笑>不用去了
0: ，就非常满足。太赞同了，对于我来说，就是因为我我这边的情况比较特殊嘛，我是在一个这种类似于外包公司工作，然后我们的客户是 TD， 所以也就是说我的所以我的 in person event 是加倍的。我们公司有 in person， 然后 TD 那边也有 in person event， 然后两边的 manager 都住知道我住在 downtown， 然后所有的活动都组织在 downtown， 所以我就没法拒绝了。对之前那个之前的这种 social event， 从年初到现在，我们大概已经有过三四次了。前三次我都拒绝了，现在已经没有理由了，<笑>全身上下的病我都已经说了一遍<笑>了，所以这次非拒不可了、啊。所以这个东西也弄得我特别焦虑。我觉得一方面是有活动，有线上的活动，可能我们参加会比较这种社社恐来说参加会比较困难。然后还有一方面是对于社恐来说，线下活动真的特别尴
1: 尬。线下活动很尴尬。那个其实你说社恐或者也好，内向也好，我我觉得我自然是一个比较内向，相对来说内向的人啊。那很多我的朋友会觉得你也是自称内向。但是呢，呃，就是我跟朋友之间就比较能聊得开，就已经是朋友关系的话，我就是那个外向的那个人。但是如果是陌生的人之间去交流或者交往，我就不太行。这就导致，例如说我之前去参加 conference 啊什么的，然后他都有那种 networking event。你你白天参加各种 conference， 然后晚上就有那个酒会，然后大家就端着酒杯，穿着西服，然后在那里喝酒、吃饭，然后聊天。这个时候呢，你就有 networking 的任务，公司给你的任务，你要去和别人交流，你要去和呃那些 provider， 你要去和那些客户那些去去去聊天，就很痛苦。就我就属于端着酒杯全程。低头，然后走路一圈一圈的绕，也没有办法跟人打交道。像像你，这这就类似于你说的那种公司的那种强制要求，也不算是半强制要求你来参加一个 in person 的 social event， 就挺不友好的。但是，呃，我后来我一共去了两三次 conference， 我最后一次去的时候，就就成功就是零的突破
2: ，什么意思、呃？变
1: 成了一，呃，对，就变成了一。<笑>我发现秘诀就是先喝它几啊，喝了之后呢就比较 chill 一点， chil、对，就比较 chill 一点，然后就能聊。还有一点就是，嗯、呃，我有点这个中老年父男妇女挚友的这么一个状态。嗯， social event 呢也是和比我年长很多的人能够比较好的打交道。嗯，那天就是像那样的情况，就认识很多叔叔阿姨， air cold 叔叔阿姨。然后就聊得还蛮好的，嗯，还给我安排了好多事，事事事情做。第二天给我安排到另外一个地方参观，什么什么的。就那那那天之后，我觉得我还我还我还可以。唯一的情况就是得先喝一点才行。对、嗯，我记得我第一次我去去 conference 还是
0: 在我学生时代的时候，给我留下了不可磨灭的阴影。就真的是当时刚来加拿大嘛，然后当时英文也不好，然后当时去了 conference。呃，就其实周围也没有什么认识人，就其实就是我自个儿也不知道当时为什么抽风要报名，好像当时是听我妈忽悠说，哎，你去吧，你去了能练口语。然后我说那就行啊，我就报名吧，就去吧。然后去完了以后就发现，就是真的就有那种完全不合群、格格不入的感觉、嗯。像你刚才说的，就是说喝酒可以那个让自己更、更、更放松一点，可能就会更。适合聊天儿，就这种感觉。但是我不知道，我一喝酒就变得 emo 了、嗯，所以我印象特别深。当时是七点多，我们那个 conference 有一个 party， 然后我喝完酒，我就找了一个楼道，一直哭到十二点半
2: 。哎<笑><笑>，有人发现你哭吗
0: ？呃，有啊。就是经常有那个上下的，就拍着我肩膀，哎 ，OK，super OK,、呃、OK。你
2: 哭的点是什么
0: ？我不知道，就感觉
2: 太委屈了。有可能，就
0: 就可能我我现在回想起来，就感觉我。吃饱了撑的，我为什么要来这种这种 conference， 跟这种不熟悉的人去聊天啊？我完全不想聊，嗯、我现在就想回家，就是这种感觉。然后从此以后我，我大概有我大概有五年左右的时间没有再参加过任何 networking， 就
2: 是一点都不想委屈自己
0: ，完全不想委屈自己，完全不想跟陌生人聊天儿。反正我觉得是这样。然后后来就是因为工作的关系，也不得不参加一些，他感觉就对。好多了，还是成熟了吧？对对,对，可
1: 能还就是成熟了，因为像周哥说的这个，我上学的时候也有这样的疑问。肯定也哭，倒是没有哭了，但是跟他的想法一样、就是，就是就是真的很不想说话，完全不想跟任何人交
2: 流。我明白
1: ，十分抱怨自己为什么来了，就不应该来，就我的、嗯、我的身体就不应该出现在这个房间里面，就就这样子这样子的感觉。但真的又是年龄大了一些之后。也可能是脸皮厚了，
0: 就觉得还我觉得是，就是年纪大了、嗯，确实我们俩就越来越不要脸了。是的，对，平时我跟他接触的过程中，我们彼此都能感觉到自己就是那个不要脸的人。
2: <笑>对，对，其实你说的这个我有同感。当时我在大学的时候，就因为我们之前讲到有兴趣的原因，他可能会去交一些这个呃兴趣相投的朋友嘛。当时我在大学的时候，呃，有段时间我好像对戏剧还是挺感兴趣的。当时他们有一个 audition， 就说是《哈姆雷特》的一个戏剧，然后他们是要招人，对吧？嗯、但是你知道，像这一种戏剧的话，它很多都是古文。嗯。那我们其实作为一个留学生来说，我们很难说一下子去理解到它。所以的话，当时我报名了这个 audition， 他当时的任务呢，就是在台上。把剧本给你，让你上去念，嗯，然后下面所有人都看着你。后来我当时进了那个房间之后，就是有很多很多很多人，但是我想算了，我既然来都来了，对吧？就是饺子都点了，也不差这个醋了。<笑><笑>然后我就我就上台了，因为当时那个呃古文的这个英语里面的一些词，它可能是用一种古法的那种拼法，嗯、但我真的是不会读。但是我上去了之后，我就硬着头皮读，然后我就觉得全场都沉默了，我当时就感觉我不应该出现在这儿
0: 。对，对我我觉得，如果是我的话，我应该不会委屈自己去读了，
1: 我可能上上来会念一首屈原对。对，我如果是我的话，看到是这个情况，转头就走了。对，肯定的。我觉得，我就我觉得我干过这件事情，所以说你能够当时能够克服自己，然后站在台上。去读已经很了不起了。其
2: 实我觉得这个也是，就是我们留学生的一个好处，因为其实你跟他们本地人的社交圈都没有任何的重合、嗯，所以你即使出的丑，嗯、也没有人认识你对对，对吧
0: ？哦，说到这个，其实我我我一直是觉得，就是 networking， 它是其实在我的印象里是有两类 networking。然后一类就是我们刚才说的这种很正规的、很正经的，然后就是这种工作侧重点更多的这种 networking， 然后就会让我们这个拿拿脚抠出三室一厅的那种特别尬的一种。然后还有一种就是那种我感觉我玩不起的 networking， 因为之前我我我在现在这个公司之前的之前的之前的之前的公司。就是一个这种全是白人或者全是这种 C B C 的这么一个公司，然后他们就是这种，而且也是工作压力比较大，大家也也都知道，像这种加拿大的工作压力大的公司都会就是这种吸点烟、啊、然后或者吸点、XX、啊，就是这种来缓解自己的压力。这些公司他们会有这种呃、uh, social event， 然后我记得当时我的那个公司是一个房地产公司。在每年三月到四月的时候，他会组织我们去拉斯维加斯 social event， 然后我当时这个就称自己这个身体微恙没敢去，因为之前跟他们圣诞节还有新年的年会，我曾经见识他们玩的有多疯。所以后来我就说，我感觉我应该 handle 不了。他们就属于那种可能七点多开始的 social event， 然后他们那个当时的 invitation 上面写的是十二点结束。不过一般情况下八点半左右，周围的人就已经全都醉倒了，然后厕所里全是在吸麻的，就是那种感觉。然后经常就是会发现，我曾经还发现，就是我的 manager（ 括弧男性）跟我另外一个组的 manager（ 女性），然后他们完了以后，第二轮会在家里搞那种群 party。然后我当时就是、说，这这个可能是稍微有点这个不太符合我们东方的价值观吧，所以我就觉得又，我我这个东西又太疯了，我又没法特别特别好的去融入
1: 这个东西
2: 。你们公司名字叫什么
1: ？<笑>你想去<吃>吗？<笑>没有，就问问。呃，我和周哥有类似的经历。你别说，这还真就是这个工作的时间长之后，嗯，公司、嗯、而且会在小一点的公司会遇一见的些。o、嗯、对。啊<笑>、呃，我们那是一个 telemarketing 的公司。嗯嗯，也是，但是倒是没有那么有钱去拉斯维加斯。呃，老板倒是之前说是啊，今年业绩好，我们去 cruise。但是呢，他就是吹吹牛逼的那种。但是我们后面有去，呃，一个人家 house party 啊，也有有在外面那个那种夜店啊，类似那样的地方玩什么的。呃，我记得那次在外面玩，那是一个 arcade， 就是玩那种游戏机的地方的。那次。Uh -huh. 我们去了十四五个人，周六去的还是周日去？好像是周六去的。周一的时候就有三四个人没来，什么原因没来呢？呃，完事儿出来之后，酒驾把车撞了。嗯，就很牛逼啊！然后还有那个在车上有违禁物品被发现的，我当时印象很深刻。稍微喝了一点之后就不敢喝酒了。他们就在那尬玩跳舞毯，你知道吗？特别精，特特别精髓。我在旁边看，看了两个小时，十点钟我自己走了。嗯，真的是玩不起，他们就能够玩到后半夜，然后摊烂泥还敢开车
2: ，最壮的
1: 对啊，就很就真的很很厉害。嗯。现现，但是后来我也就懂了，应该为那件事情我也就懂了。就是交警都是在凌晨三点多左右，在那些 major intersection 有那种检测点，就是为了抓那个从夜店出来的青年男女。就我觉得这个也
0: 其实侧面的反映了一下，可能对于一些就是我们固有的刻板印象的一些反转吧。大家可能都之之前认为就是这种。黑人会有很重的这种黑文风文化吧，就这种街头文化，可能很 g a n s e r 的这种感觉。然后白人就是那种就很弱鸡的，然后但是就是很政治正确的那种感觉。来了加拿大参加了这种 party， 因为我的。就是刚才说的那个公司是白人公司，然后我的第一个公司是一个黑人，就是呃从蒙特利尔来的牙买加黑裔的公司，所以其实我是周围是黑人、白人，包括这种 CBC 什么的都有。然后我就发现，其实
1: 就是最守规矩或者规矩最多的反倒是黑人，就还蛮有意思的。就看真的分，就是我们的工作场所能接触到的黑人同胞们，已经是受一定教育的。就素质就还好一些，呃，反而是那个 white trash 呢，因为可能家里比较比较有点钱啊，或者什么的的，更 privileged 一些，他们不怎么用努力也可以到这个阶层，他们还是很 trash 一些，他们的素质呢就不是特别的高。CBC 同理，就是像像我那个 tele marketing， 像那个那样子的公司，能混到那儿的 CBC 呢，都是混的不咋地的 CBC。<笑><笑><笑>所以说，就玩的也比较也嗯，反正就是这样的事情，真的还挺挺挺挺常见的。但是也是年轻人，也是年轻人玩的大。随着年龄的的的,的增长，大家都会有所受，就玩不动了。嗯
0: 、对，也是玩不动，主要就年轻的人消耗太大了嘛。对，所以确实是，就我赞同老王说的，我也再补充一点。CPC 就我认识的 c b c 普遍就是都比较神经质，不知道为什么
2: 。什么类型的神经质呢？
0: 就是会会是那种，比如说工作的工作着工作，然后遇到那种可能不顺心的事儿，就把键盘摔了，然后就在那儿嚎，就是英文的脏话嘛，然后紧接着就。摔了键盘，直接就走了，然后给我们所有人发发那种长长的 email， 然后痛斥我们每一个人，<笑>就是痛斥我们每一个人，说我在绝望的时候你为什么不帮我一下？说这个公司就是垃圾，就就这种。然后过了三天以后自己又回来了，然后为自己的这种错误道歉，就感觉是我认识类似于这样的呃同事吧，就是 CBC 大概有两三个
2: 。你觉得这是什么原因呢？为什么他们会这样子？
1: 没敢深交。哎，我我觉我我我大概知道，我大概知道，因为小时候有这样一起长大的那个同学嘛，家里压力给的比较大。嗯
2: ，什么类型的压力？就是因为
1: 华人呢、啊，中国人的家长啊，对孩子的期望啊，包括管束还是比较多的。多数人，大多数人都能够正常的发展，都能够克服这样子的压力，来自家庭压力，就学习的压力呀、啊，包括对你平时 behavior 方面的要求啊这样的。呃，比较讲究，呃，管教吧，对吧？但是，一旦说你接受不了，那些人接受不了，那他们对此的反应就很大。嗯，他们就呃会呃，就像周哥说的，就精神上会会会会压力比较大
2: 。那这种应该去看 therapy，、啊、肯定都
1: 看，对，哦，再看。我觉得，我觉得
0: 感觉可能就是有点那种，就比如考上清华北大，然后最后结果最后。end up with 一个特别小的公司，挣特别微薄的收入，他的心里就不平衡。肯定有这样的。我觉得有可能是这样。我认识的几个都是这个背景。然后刚才说的那个人，其实，呃，就我曾经也想推荐他去看心理医生的，但是后来在我跳槽以后，过了两年，我再去查他的时候，发现他已经
1: 自杀了。啊对,嗯、对,对，所
2: 以他是很严重的。对对，心很多
1: 人就是就是。你想，你想中国人，咱们不是中国人，小时候家庭成长起来，说家里对你的期期望值，对不对？是什么样子的？嗯、华人大概对，基本上都是类似这样的一个状态。对，那你因为各种各样的原因，你达不到那个期望的时候，你的那个心理压力就非常大。他们其实是非常 socially awkward 的，嗯，就是他们往往就是他，首先啊 ，CBC 很少和那个移民啊、留学生混，除非。少少数情况也有啊，嗯，嗯，多数是喜欢咱们自自己有一群人玩，或者是跟其他组业一起玩那样子的，嗯，但是呢，又因为家庭的原因呢，又又又融入上有点问题，和和和其他组业那样融入有点问题，最后要么你会看 C B C， 要么都很好，就是各个方面就是工作呀、学习啊都很好，要么就非常的 trans。就<笑>就属于就就就有点崩溃，像我和周哥都是在那种比较小的公司，呃，工作过的，我们都认识那种比较差事的那种底层人士。那那里如果遇到 C C C B C 那样的 C B C 的话，那就一定是最差事
0: 的 C B C， 就很极端。对，但是后来我们跳槽到大公司以后，就认识的 C B C 都非常正常。对对,对，就甚至非常的激，就是我的我激的意思就是非常的奋进。对，就是。嗯
1: 就是哈斯克 culture 就非常讲究哈 r e 对对对对,对，特别特别的努力，比说实在的比我们知道的国内那些什么九九六都努力。那九九六呢还是有强迫性质，他们是属于自愿九九六、自愿十十六、自愿十十七，对，那<笑>就真的非常厉害。
0: 就是刚才也说了，这个我们对这个黑人朋友的一些可能文化差异，然后白人朋友的一些这种。偏见，还有这个 CBC 的一些偏见，但是我发现很有意思，就是说对于印度朋友来说，好像没有什么不一样，<笑><笑>就是 stereotype 是怎么样，就还是怎么样，差不多。咱们可以具体一点吧，就是说你们有没有在社交的过程中认识一些很奇葩的案例，或者一些很奇葩的类型？对对对，我可以，我可以，我可以先起个头吧。就刚才既然说到了印度朋友，那我就说印度人吧。然后我是就是有几个类型的这种社交的人，我是很劝退的。就只要是发现有这种迹象，我就直接就劝退了。然后其中我教的一些，因为因为学校的关系吧，我在温莎最最大的两类人就是华人跟印度人，所以当时在上学的时候交了很多印度朋友。然后后来很大部分的印度人都来了多伦多，所以我们还持续着有这个交集。然后我就跟他们出去玩的时候，发现有一点就是说，印度人体力真他妈好。然后我我印象特别深，因为我在刚来的时候，差不多一六一七年的时候，特别喜欢去 camping。然后当时找，当时我在这边其实不认识什么华人，朋友都是印度人，所以当时就是我我我我们一块儿出去 camping， 跟印度人比较多。然后我发现印度人就有一个特点，就是。国内的九九六对于他们来说都不不算什么，他们连玩儿的时候都是零零七，这个我就有点受不了了。就是比如说那个，我们到了一个地方。白天可能我们七点出发，然后到到那个景点大概是十二点左右。从十二点到六点，我们一直在爬山或者一直在 hiking， 然后六点开始准备食材，然后七点开始喝酒，一直喝到第二天的十二点。然后十二点完了以后，他们他们还想克拉饼，当然那个周围也没克拉饼了，所以就自己放着那个小小音响在那蹦蹦蹦蹦蹦，然后一直蹦蹦到第二天早上八点准备早饭。然后我说，然后我跟他玩了两轮以后，我就说你们不睡觉吗？就是他们真的就是二十四小时一直在玩，完全不休息，很很震撼。我说原来印度人的体质都这么好吗？跟我跟他们当时出去过两回，然后我感觉我自己老了十岁，对人的消耗太大了。印度人的体力太好了，而且他们就其实也不是特别能喝，但是他们就是可以一直喝。就真的是那个所谓的，这叫什么来着？无中止和。反正还还挺奇妙的。就你如果想减肥呀，或者什么，你如果想去折磨自己呢，你就跟就跟跟跟印度人一块玩，他们有有着用不完的精力。但是很明显的一点就是，最近两年他们开始妥了。我感觉可能就是因为在二十岁左右的时候，他们对自己的消耗太大。
2: 其实我室友就是印度，对他其实是前两个星期刚刚搬进来的。然后我当然也跟他聊过一些天，他就说。她其实是一个怎么说呢？她其实已经工作了也蛮久，她大概三将近四十了，是一个印度女人。然后她给我身上最 impressive 的点是，她作为一个来自印度的一个女人，她非常的独立，非常的摩登。怎么说呢？就比如说，她说她在印度家那边，她其实是今年订婚的，但是那个婚房当配是她自己付的。Mortgage 的 monthly pay 呢，也是她自己付的，就相当于她老公入赘，你知道吗？哦、那
1: 不是印度女的不结婚不要给彩礼？
2: 但是家里面给的，哦、但是她自己可以赚那一定的钱。哦、然后那
1: 确是好厉害啊
2: ！她她也是一个公司的 IT consultant，、嗯、也是一个 manager， 然后她也挺就是有自己的个性的，又有,有纹身，又有旗钉，对吧？就是她是一个比较摩登的印度女人
1: 。
0: 嗯。我就我就我觉得这个，我倒是也碰到过挺多的。我是觉得这个，如果真的说到印度文化的时候，可能跟种姓制有关。就我碰到的所有，就像是你刚才说的这个类型的印度女性，基本都是从新德里来的。新德里基本都是从新德里来的。然后她就是属于那个城市就比较开放，而且基本上能出国的，呃，无论是男性女性吧，其实家庭条件都还挺好的。就是我我的意思是，又能出国，然后。又混的还挺好的，基本都是这个背景
2: 就听我室友说，其实他们印度有很多的不同的 community。他说他来自于那一个就是女强男弱的 community，、oh. 所以他这种形象在他们的 community 里面算是一个很正常的形象。对，但结婚的话，他还是要给男方加很就是一些礼物啊什么，就是说女方会在婚礼里面承担更多的费用。啊、oh.
0: ，对
2: 。现代独立女性，对呀，啊
0: ，这个这个我真的是没有想到
2: 。<笑>那我再分享一个，就是我的一些印度同事的事情。就是我其实，呃，在我们这个部门里面，我今年的时候认识了一个印度的男同事吧。就我们在休息的时候也会聊天儿。就他其实是说，就从他的跟我的交流中能感觉到，他是来自于一个印度比较殷实的一个家庭。他说他的父亲是 engineer。母亲也是就上过大学的，就是那种 well educated 的那种家庭，对。然后他的那个 family 就即使是在呃社社会阶级比较中高层的一个阶段，还是会有家庭的婚姻的这种联姻的情况发生。嗯，所以他说他今年二月份的时候，家里本来给他介绍了一个女孩子。但他由于他还在这份工作上工作，所以他觉得他应该把现在的注意力放在事业上面，所以他就把这个 offer 给拒绝了。然后他想找到他人生的真爱
1: 。好吧。对
0: ，我觉得觉得这个还挺，哇，那这个算是相当的先进了，因为我我基本上认识的就是一半一半吧，我基本上认识有一半的印度朋友都是包办婚姻。对啊，就是他们根本不用操心这个东西。他们在这边就属于那种玩的最疯的，就是他们。然后基本上玩到二十五六岁的时候，家里就会
1: 给他们找个媳妇那你
2: 有问过他们会不会感觉这样子不合适，或者他们真的会幸福吗？
1: 我感觉他们挺幸福的。他们一般就是在这边玩完了之后，<笑>玩 as in， 就是就是谈恋爱，然后嗯，到年到岁数的分手，然后和国内对，而且、哦、而且他们谈恋爱的
0: 女朋友基本都是白人。
1: 也不都是咋样、啊，我我认识的基本都是白各,各种人都有，对，然后
0: 最后是父母会给他们找一个门当户对的印度媳妇对，
1: 就是对、呃，结婚的时候要讲究门当户对，谈恋爱的时候根本不管，对对对，都是这样，然后我就但是女生就完全不行，女生就完全不可以和其他的谈恋爱，就被家里人发现的话就会很严重，高中的时候、呃、有这样的。是
0: 有女生，我倒不不太清楚，因为我我我周围认识的都是 engineering 的，那男的比较多、uh, ，女的倒不认识很多。对，然后还有一类就是说，像你刚才 Sasha 说的，有这种自由恋爱的人，然后基本上这种都是要要细水长流很久很久，在自己父母的边上吹风。就我认识一对就是恋爱的，但是他们可能家里不太条件，就是种性上。也差异不大，就背景上有差异，种性差异那我估计基本就没戏了。背景有差异，然后他们就瞒了八年、嗯，他们当时好像是在印度读大学四年，完了又来这边读 master 加工作四年，八年，终于把他们的这个父母给说动了，最后俩人去这个准备今年好像是回印度结婚这个样子。所以我觉得，要不然就是完全不 care 这个事儿，让父母包办；要不然就是精打细算，就好像策划一场政变一样，就是从很早就开始策划他们这个在一起的事儿，然后一点一点的给父母吹风，然后最后基本上在经过这么多年的软磨硬泡以后，都能修成正果。嗯
1: ，哎，
0: 我发现咱们怎么周围认识这么多印度人？
1: 哎，新印度人是？和中国人都是，呃，都是很大的一个族一样、啊。就本地人呢，说实话，本地人白人我还真没有特别好的朋友。但是就我印象中的话，都很贫乏。我没有认识那种特别能玩的白人的朋友。我白人朋友基本上都是大学的时候的，然后我也是学 engineer 的，就属于。一个个比比我还努力，比我努力多了。<笑>呃，唯一的，我现在印象中就是，嗯，这都不算奇葩，都是很正常的事事情。我记得我大学二,二年级还是三年级，呃，有一次特别特，有一周特别特别忙，然后到周五的时候，一般的人都坐在那里，终于做完最后一个 lab， 但是特别累。然后有一个人突然说：“一会儿去大瀑布看脱衣舞吧。”然后赢得了所有人的齐声赞同<笑>，所有人从男到女，所有人的齐声赞同、呃。结果那天好像是端午节还是中秋节，我我我我我我回北面，我我回自己家里了，没有去。我觉得就是那一次之后，我就错失了和他们交朋友的最后机会。这个事儿，这个事儿，这个、事我好像也也曾经碰到过。当时就是
0: 去蒙特利尔那边。然后也是有一个有一个有一个同学男同学提议要不要去看脱衣舞，然后一呼百应，然后基本上当时一个团的这个男生跟女生都去了。然后对于我来说不太友好的就是，我们不光只能进女脱衣舞舞厅，还要满足一些女性的要求进男脱衣舞厅。然后这个对于我来说就很煎熬了，对一个直男来说就比较煎熬了。但是确实好像也有这种事发生。我们刚才说的其实都是一个类型的一个类型的人。咱们有没有什么更具体的一些奇葩的交友的社交的例子呢？我
2: 可以说一个不奇葩，就是挺好玩的一个事儿。就最开始我用一个软件叫 Soul， 反正就是一个交友软件嘛，大家都懂的。但是呢，我用这个我觉得还是蛮积极的。就是我认识一个男生，然后就感觉他挺聪明的，然后学计算机的。然后呢，有一天呢，然后聊得还不错。然后有一天呢，我当时已经在实习了，然后看见一个 case competition。就是商业比赛，我想说，这我能拉谁去跟我一起玩这个呢？因为我觉得就是可能会是一个很新鲜的体验，可以认识别的人嘛。然后我就想到这个男生，感觉他很聪明的样子。然后我就说，哎，就是那个 Sun Life 有一个 case competition， 你有没有兴趣参加？然后他就说，他说我是上一届的冠军呀、啊。我说真的假的？然后他就把他那个小奖状就发给我说，说他是去年冠军。然后我说我说可以啊，我说我今年想参加，你那儿还有人吗？然后他找了另外两个女生，然后我们就大概见了一下，然后当天就去了一个那个写字楼，然后是一个 l o w firm， 特别就是四十多层，可以看到河，特别气派。然后我们当天就去比赛了嘛，然后结果。你们猜怎么着、嗯？我们组又是第一
1: 哇、嗯！所以
2: 说就是相当于我从网上认识一个男孩，然后他是去年的第一，然后今年，然后带着我们又拿了一个第一，然后就挺好玩。所以你从认识他到开始比赛，嗯，总共先花了多少时间？最开始就是在网上，哦，是这样，是在网上见，然后过了几个月之后，商赛是第一次见，就几个月。嗯、哦，那所以说，在网上的时候，他没有说他想要认识你是什么意思啊、哦？他想要就是就是要撩我呀，然后没想到变成了伙伴，<笑>对他，变成像那个 c a s c o m p 呀， yeah, 就是一个其实挺好玩的一个事儿、嗯，算是吧
0: ，挺好的，就是就通过 so 认识了一个导师，也不用报新东方，我觉得挺好的，挺好,<笑>挺好,挺好梦,想梦想导师，互相，互
2: 相带玩嘛，对吧？就是对，然后我我通过他也认识的，就是我们是四个人嘛，然后另外两个小姐姐上打比赛也挺好玩的，就他们挺有意思，对，对
0: 所以这个这个故事也告诉了我们 dating app 不一定都是。就是那种成人的黄色的事情，要看你怎么用这个 app。对，如果用的话，也是非常的正能量确。确
1: 实是那个，我前段时间刚好做了一点 research， 就是那个。你为什么要做 dating app 的 research？ 呃，因为我听广播的时候听他们说，基本上所有的在北美的 dating app 就是英文的，全都属于一个公司，啊、叫做 matchgroup.com， 我就觉得非常有意思，就是。这就这就是一种垄断，但是它又有各种各样的品牌，好像没有在垄断一样，就就挺有意思。我就做了一点 research， 结果发现，基本上所有的 dating 啊，全都属于这一个公司，除了一个叫做、呃、是那个 Bumble 不是，但是 Bumble 呢 ，Bumble
2: 是一个女性，两个女性成
1: 又是 Tinder 的创始人自己在外面建的、嗯、，Tinder 又属于那个那个 MyMatchGroup.com， 所以说。基本上都是同一家子开的，你这么理解、嗯？就一波
2: 人，波人就就还
1: 蛮有意思的这个这个情
0: 况。这就很简单，这感觉就是 target 不是不是不一样嘛，所以针对
1: 不同的对 a r 会会有不同的爱对,对,对,对,对,对，然后就有一个那个那个有一个叫做 Hinge， 广告可多了，我不知道你看到没有，就是、说是号称是给那个 serious relationship 准备，一天只能 like 五个人。然后 like 完之后要回答三个问题，然后才能够交流，就诸如此类，如此类，具具具体我没有看，呃，然后好像还还无无所谓，就是就就就就还蛮有意思。然后还有一个就是那个 Bumble， 还出最近还出了两个功能，一个叫做 Bumble BFF， 就、就是找朋友的，对，真是找朋友，他的是他它是根据那个 interest group 来分的。这个我就觉得还蛮有意思，还真的挺有用的。如果想要呃认识和你有相同兴趣的人的话，还有一个叫做 BumbleBee， 是 LinkedIn， 你能想象吗？<笑>其实就是 LinkedIn
0: 。我觉得这个东西对于华人来说，可能豆瓣兴趣小组就跟 LinkedIn 就已经可以满足我们的这个需求了。某
1: 种角度上讲，某种角度上讲，确实有重合之处。这也是我发现的一个一一个情况，就是好像。嗯，国人好像更愿意，当然了，就是可能也因为我年纪大了，可能现在中国人也用什么陌陌呀，什么也很多，嘛，对吧？呃、嗯，那个可能都落伍了，早落伍了。对，现在就是那个 so 啊什么的，具具体我不懂了、啊。呃、嗯，但是好像中国人交朋友还还是更喜欢以同样的兴趣啊，以同样的这个爱好作为。哎，
2: 那我有个问题啊，因为你刚刚说到有些 app 它会根据兴趣去做 match，、嗯、那你觉得真的可以在这种 app 上面找到朋友吗？嗯
1: ，且不论是不是根据兴趣找到 match， 呃，就哪怕说是 geolocation， 就是传统的那种 matchmaking 的话，就我所知，我身边的朋友有三对其中一对已经结婚了，还有一对。爱情长跑三年，还还有一对最近一块买了房，准备结婚，就也会有 serious relationship。这个完
2: 全用什么 a p 他们
1: o k c u b i t Bumble、Coffee Meets b j a n g o 如果记得不错的话，我专门做了 research， 我问,问了他们。所以说就，就就是这个完全是随机的，就是看命。但是这种事情呢，那和你大大大街上拉一个人说来我们做个朋友吧，也是一样的效果。
2: 哎，你这个说的我还是有经验。嗯，就是我去年有段时间有经历过，一个星期内在路上被人要三次电话。同一个人吗？还是三个人？
1: <笑>同一个人,人。你觉得同一个人有可能、哦、如果是同一个人的话，他现在就这个故事就这么简单。我给你们讲一个变态
2: 啊！<笑>哦，三个人。对，就是那段时间，其实是我可以了解，我可以理解，其实是疫情最严重的那段时间，就大家的那个社交的欲望已经到了一个峰值，嗯，所以你可能在路上面看到一个女的或者是一个男生，你觉得、哦、OK， 我想要跟他认识，那可能就会动这个动力啊，他就会比正常时候会更加大一些，所以我觉得这个可能是当时被要三次电话的一个可能性吧，所以呢，在这三个人中。我其实之后后续有一次联系的就只有一个人，嗯、事情是，事情是可能因为他第一个 first come first。o k o k 是这样就是当时是在地铁站里面，然后当时有一个人他就是过来说 ，Oh， I like your style， 就是 something like that，、嗯、然后我就基本就是在地铁里面跟他聊了几句吧，就感觉这个人看上去挺朴实的，然后对，然后后来在我下站之前。他就问我要的电话号码 ，OK， 那就下个星期他当然就约我出去了。那出去我们干嘛了呢？就首先这个人的背景我跟大家介绍一下啊，他说他是个俄罗斯人，嗯、对，就是打扮也比较的淳朴、嗯、然后他的 family 也是在这边，对。然后后来我们当时是我记得月份是十二月份，就非常的寒冷。然后他还约我在外面走路，嗯，就是你知道多伦多这种天气本身就是那种。
1: 可能是因为他是俄罗斯人，并不觉得冷吧
2: ,对吧。<笑>对，有这方面可能性
1: 。请你喝伏特加了吗
2: ？<笑>然后呢，我们去买了那个奶茶。嗯。呃，买完之后呢，反正就是在四处闲逛嘛。他就一直在跟我说他以前的一些旅行的一些经历啊什么的。但是，其实我、嗯、对我来说，我当时就是一个心态，就是只是想要就是社交、讲讲话，因为当时确实是憋了很久了。嗯、对，其实我觉得当时的。Quality 对我来说已经没有那么重要了，我只是想要讲讲话，<笑>需要一个人类，他只是需要一个活人、okay。对，就这些我觉得都都还好。但是到最后的时候，我今天晚上回家，他当时送我到我的公寓楼下，他说：“那我下次还能不能约你出去？”因为其实我对他并没有一些什么 special feelings，、嗯、他就是个人而已。<笑><笑> okay. 对，然后后来他晚上回回去的时候又给我发信息说：“那我下次能约你出去吗？”然后我就当时说啊，我觉得像我们现在这样的话，还是做朋友会比较好。其实就相当于是间接拒绝了他、嗯，对吧？然后奇葩的事情就来了，他突然说，那你能不能给我 email transfer， 就是我们北美这边的一个转钱的一种方式，转他点钱？他一开始问我要了八块钱，因为我当时想的是，因为今天我们买的奶茶是他付的钱，所以他可能是想。把这笔钱要回来，因为我们两个人已经没有之后的可能性了。他想把这笔钱要回来，那我想 OK 啊。那我说，那你把邮箱给我，对吧？那我就把钱转给他了。然后没有想到，第二天他又给我发消息，他说你能不能转我十块钱？我就问他 Why？ 他说因为疫情的缘故，他打的那个 part time 的那个。时间变少了，所以他需要一点钱。他说<笑> ，The next time I will bring you something good
1: 。网络乞丐。You got to
2: run <笑>。You got to run really
1: fast。网络乞丐
2: 。对，然后我就是，我就我就问他，我说你觉得，就兄弟，你觉得我是你的钱包吗？对吧？他说没有没有，他说下次我会给你买一些好的东西的，什么什么什么。的。我你说我不信这种话吗？我当然不会信了。然后我就把他拉黑了，我就觉得就因为那件事情就稍微有点长见识了。就我觉得有些人他真的是，就是来、嗯、你不知道他的 condition 是什么，对，<笑>然后你不知道他到底的目的是什么，嗯，对就 ，OK，、yeah.
1: 就是人和人还真的是太不一样了。你在不同的地方都能遇到，你在同一个地方能遇到各种各样不一样的人，不能因为说是呃这是一个什么样子的地方，就一棍子打死说这这这样的人都不 OK。是，其实
2: 也是看他跟你相处的那个目的是什么样子，因为就我刚刚提到是说那一星期有三个人问我要嘛，所以有了第一个阴影之后，第二个人约我出去，我就不出去了，我怕再被坑钱，你知道吧、嗯？所以第二个人来约我的时候，我就直接跟他说我的扣费了
1: 。其实那个北美的话，像这种搭讪啊，这种蛮多的，就是就。很正常，而且在路
2: 上面我觉得特别多，嗯、就是去年还有夏天的时候，我当时记得我下楼买了一，就是拿了一锅外卖，然后我抽了一根烟，然后我抽烟抽完之后，有一个人就过来
1: 了，很正常，就属于在北美蛮正常。嗯、那个我们小时候，嗯，那个玩那个什么《出 h o o s e 叫什么？中文叫《Choose 吧？对、啊，中文叫什么？《真心话大冒险》啊，对，《真心话大冒险》，那个。就有大冒险的一部分，就就有去跟这个这个人去过那个人搭讪，这样有就有这样的部分，那太正常了。而且就尤其是本地人，就都不太当什么事情。在大学的时候也是都不太当什么事事情，他们可能觉得非常正常。但是其实嗯、呃，就是当地人也有这个交朋友的困境。虽然说我们印象中好像大多数人都是很外向的人。呃，都有自己的 social life， 但是他们也有交朋友的困境。我经常上 Reddit 那种多伦多的板块，他们也会有问说是我刚搬到多伦多，或者说是疫情过了两三年了，我现在需要一些 social life， 有什么方法来认识新的朋友？就下面人也会说啊，有什么样的方法？就大大家就分享，就有点像在当年的贴吧，你在你城市的贴吧。发了一个帖，子，我想认识新的朋友，然后下面人家会回复说怎么怎么认识朋友，或者说，哎，我这里有有什么什么地方的呃活动，你你愿不愿意来这样子？这样，就他们也有这样的 concern， 并不说只有说是中国人，或者说并不说只有是这个内向的人
0: 。说到这个，我觉得就你们说的可能都是加拿大本地人，或者加拿大俄罗斯人，或者加拿大印度人等等。我是我我也遇到过类似的情况，但是更多的是在微信上，然后是这种华人。就还还蛮有意思的，经常会有的时候会收到好友申请，然后就说那个就莫名其妙的也不知道是哪来的，就会说谁谁谁叉叉叉介绍我认识你的，然后感觉就特别像杀猪盘，然后曾经也是看过几个头像比较好看的也接受过，然后聊了聊，发现又不是杀猪盘。就还挺有意思的，然后这类我觉得就是分成两个吧，一个是典型的杀猪盘型，还有一个典型的就是非杀猪盘型。然后对<笑>杀猪盘型就很简单嘛，就是加完了你这个杀猪盘的话，当然也不光是华人了，然后这个外国人也有，就是 Facebook 上加我或者微信上加我，完了以后就死乞白赖非要跟我视频。我说我为什么要跟你视频？嗯，就没没有没有没有那啥，然后基本上就是过了两仨月，看我不回的话，也会就偶尔诈尸问我你还好吗？这个我这手里缺点钱，或者说我有一个项目，你要不要投资呀？就那种，这就是典型的杀猪盘。然后还有那种目的不明的，就感觉可能纯是跟你聊天的那种，就加加完了你好友以后，然后就会说你长得特别像我前男友。<笑>
2: 也是搞音乐的是
0: 吧？你长得特别像我前男友，还还遇到过一个更奇葩的，就是你长得特别像我前男友。然后我的那个前男友在两年前车祸死了。我说你不用跟我说这么细，你咒我死干嘛呀？反正就会会会有这种人。然后有的时候我觉得就是说，可能虽然说话不好听，但长得还挺好看的，我就会加他，然后稍微聊一下，然后看看他是不是一种新的新型的杀猪盘那样。然后后来发现也不是，就感觉这种人就是真的是寂寞，就是想找人聊天儿。所以
2: 你有线下见面吗？没
0: 有，没敢，差点见，没见成。对，差点见，没见成，说不定还会见。哦，对，我刚才说的这个加我好友的，我重申一遍，男的、女的都有，不光是女性，也有男性。多伦多是一个非常开放的城市，对，对多伦多是一个非常非常开放、包容、开放的城市。所以这个同性恋的朋友们非常欢迎大家来多伦多，尤其是我们家附近那个 Church Street。就是对同性恋的基友们，的天堂。Anyway，
2: 那我们带入下一个话题，就是说，那我们到底应该怎么样去认识朋友呢
0: ？不说北美的一些社交媒介吧，就是从这个华人咱们经常用的社交媒介里，我个人认为，在这边的话，豆瓣的交友的这种，怎么说呢？这种质量明显要比微信要高
2: 。为什么呢？微
0: 信的交友质量要明显要比微博要高。这是因为我在微信、微博跟豆瓣上都曾经试图过加加入不同的兴趣群，然后真的让我有收益的，基本全都是豆瓣的群。嗯，我在微信里曾经加过各种什么美食群啊什么之类的，但是我基本就不说话就退群了。然后微博上也不算加群吧，就会有那种个人，有的时候就是说我们聊天啊什么之类的，但感觉也都不太靠谱，感觉更像是那种就刚才说的杀猪盘型那种。嗯、然后，但是豆瓣上我加过几个小组，确确实是实实在,在在的给我带来的朋友。就比如说，我们 Q 几个 Q 我们有一个我们有一个叫做“一聪读书会”的，我们有一个“一聪读书会”的豆瓣小组。咱能把这剪了，<笑><笑>我
2: 要给“一聪读书会”打 c 我就是通过这个认识，我是通过这认识周哥。
0: 对，我是通过“一聪读书会”认识老王的
2: 。对，怎么就不行呢？其实
0: 我们。多伦多上 B 的几个主创人员都是通过这个读书会认识的。读书会，
2: 对，大家都是一个爱恩打头、爱读书的人。像那天我就看，哇，这五个人都是爱恩什么什么的，我就说啊、哦，好吧。然后大家都特别兴奋，对于大家就是感觉你们读的书很类似，然后看的剧也有点类似
0: 。对，所以就回到我刚才说的，就是确实是我认为，如果想在多伦多这边社交，最重要的还是根据自己的兴趣，兴趣因为。只有兴共同的兴趣会带来共同的话题。一般情况下，因为人类的社交，人类的交流基础就是语言嘛。你只有有共同的语言的时候，你才能更深入的去社交。嗯、然后这个里边，我又首推豆瓣儿，
2: 推豆瓣但是
0: 最近小红书很火嘛，我最近又用了小红书，发现好像更有用。之前那个我我我我我们豆瓣的读书会，总共也就二百多个人。我后前前阵子我在小红书看到一个帖子，有一个人说想参加一个读书会，然后把我拉进去，我发现两个礼拜一百六十多个人，所以我觉得可能现在这个小红书是一个更有效的这种，呃，如果你是想在多伦多这边去认识一些华人朋友的话，小红书可能会是一个更好的载体吧。嗯，你们还有没有什么其他的推荐？嗯
2: ，我觉得还有另外一种方式，可以通过朋友。就是因为大家每个人其实都有不同的社交圈嘛，但是你可以通过朋友认识他的一些社交圈。就比如说我去年的时候，通过一个朋友就认识了一个 hiking 的一个 group， 嗯，对，然后我们就去 hiking 了。嗯、对，所以其实你说 hiking 它也可以算是一个爱好吧，那它说实话也不算是一个我自己本身的爱好，但是是一个我愿意去尝试的事情。就我可能会通过这些社交群去尝试一些、嗯、我可能。之前想过，但是我没有，我不敢，或者是没有时间去尝试这种的一些活动。就其实对于自己来说，也是打开自己的一些可能性吧，嗯
1: ，对吧？其实刚才三儿说这个就是很传统的社交的这个方式，嗯，一直都是所谓社交，不就是朋友的朋友，不都是这么认识的吗？在有 Tinder 出现之前，人们认识人除了通过朋友的朋友这样的认识之外，不就是当街要电话吗？不就是这两种方式吗？那那那那很明显是通过朋友的朋友这样大家一起聚会认识，这样是最最最最常见，而且是经久不衰的。只不过是因为疫情，大家都不出来，这两三年的时间，确实很多人好像一下子都不会交朋友了，没有没有那个场所，没有那个时间，呃，没有那个状态去认识朋友。还还真的是挺值得
0: 玩味的，嗯，我觉得这是前提一，然后我我也说一个前提二吧，就是你通过熟人社交，前提是你得有朋友
2: ，啊、你得先发展出一个，嗯、你才能有对，你至少先发
0: 展出一个也行啊、嗯。对于我们这种
2: I N 的群体来说，
0: 对，对确实这个交友比较难。反正对于我来说，我觉得就是更适合我的都是豆瓣这种东西，你。我我的经验是，我会无差别的加很多我自己感兴趣的小团体，嗯、无论是读书啊，无论是 life 啊，无论是音乐、啊，无论是 K 歌啊。然后我记得我、嗯、我我当时想要社交的时候，我主动的加了五十多个群，
2: 这个有点夸张吧？ 50然后
0: 从五十多个微信群里，我只筛出了一个群，真的你有五十多个爱好吗？啊，真、哎、的。哎对我还有很多你们不知道的一面。对， okay, 但是从这五十多个群里，我最后只筛出了读书群一个群。嗯，就是真正交到群
1: 朋友的只有那一个群？我和周哥有点类似，但是区别在于我没有加五十多个，我随机选择了一个，我觉得可能性最大的，然后成功了、嗯
2: 。所以两位都是爱读书的人，嗯、从一堆群里跑出了一个读书群、嗯哦。不
1: 敢说是就是是什么，就是我觉得这是一种筛选的模式。嗯。你至少知道来这里，嗯，在这个群里来这里见面的人，大家还是有抱有着对这个东西还是有一定爱好的，我觉得是对有一个，这是一个筛
0: 选的模式。我觉得是有着共同的这种理想或者有着共同的情节吧，就这种感觉
2: 。嗯，对，就你刚刚说到筛选，就是说我们其实渠道很多，也可以认识很多人，特别是在网上。那其实，在这种情况下，你怎么去辨别说啊，我在第一次跟他们交流之后，那我还想再跟他们去交流第二次
0: 。我觉得这个就是我要说的第二点，在多伦多社交非常重要的一点。当你发现不，当你发现不合适的时候，立马断交，及时止损。<笑>人多的是，但是你如果真的摊上了一个怪胎或者怎样。对你的伤害，那可能是一辈子的事儿。嗯，我其
2: 实有类似的经验，但是我不是在线下，我是当时在探探上面刷到一个男生，然后他一上来就跟我说，他说我是做偏门的，我说什么是偏门
1: ？啊，知道了
2: ，什么是偏门？
0: 什么是偏门？然后他说，你你说我想听，我回头可
1: 以解是 S S
2: 不是偏门，就他的。主业
1: ， okay, 他的工作。行，我已经直接提到下一步去了。没、哎、有，就是
2: 对他说他是偏门拉皮条吗？不是，<笑>好吧。他说他是洗钱的。哦，洗钱。然后我说我是银行的。哈<笑>哈<笑><笑>猫子，猫子是猴子的那种。<笑>所以我当时其实抱持一种非常好奇的心态，我想了解一下他们的流程。所以我当时大概花了两三个小时，我跟他通了一通电话，嗯、我们还能流程都。过了一遍，对吧？我其实就是好奇，然后 K, 刚开始，然后做 case
0: study 是吧？呀、yeah,
2: ，然后包括就除了他是怎么做这个事情的流程，包括他做这件事情的动机，包括他的家庭背景，包括他的一些人生的一些，对吧？就是一些曲曲折折的东西。其实我当时个人了解到，我觉得这是一个很残忍的事情，因为其实他的年龄比我小两岁，嗯
1: 、所以我就会觉
2: 得，对，就是我当时会觉得。嗯其实有些人他可能很小的时候他就没走上，涉入了这个行业，他很难再去回头。所以我第二天就把他拉黑了。就是你刚刚说的周哥刚刚说的说的及时止损吧？对，其实这个及时止损不是说我很刻意的不想让他成为我社交圈的一部分，而是因为我想到这个人，我觉得是一件非常残忍的事情，就会让我心里非常的不适。
0: 嗯。我我我从另外一个角度来说，就是像我说的，我认识一些这种感觉心里有一些毛病的 C B C 吧。虽然有些是工作上的同事不得不去接触，但是如果我真的在我社交的时候发现这些人，我应该不会去跟他深入的交流。第一的话，我我是一个精致的利己主义者，我我从来没有圣母心的时候，我。我觉得我不会为了治愈一个人去投入我自己的很多时间。我觉得这是很重要的。我觉得交友的一个重要的一个点就是双方的投入。你如果当你觉得你在交友的过程中投入过大的时候，那就证明你们之间的这个关系是不对等、不合适的。那我觉得你就要及时止损，因为我觉得在交友的时候，你要把你自己的快乐摆在第一位。当你不快乐的
1: 时候，那你不必交这个朋友。对，对我我是这种感觉。其实我想到一点，嗯，多多少少有一点，是一，就是它还挺有意思的。就是真正想要再考虑说我要怎么去交友、怎么去社交的人，都会有这样的烦恼。对于那些特别容易就能够找到朋友的人来讲，他们从来就没有想过我要怎么去社交，就是这个问题就在他们那里就不存在。我可以可以看看，看看贝
0: 勒。眉头一皱，思考了一下。哎<笑>，对，我、这个、确实不躺枪，我怎么没有想过<笑>这,这个交友？对我
2: 来说是这样的，就是这儿有一个 band， 这块呢是上就是可能有点问题的人，然后这儿呢可能就我没有感觉的人，然后在这儿呢可能我觉得还不错，然后这有非常喜欢非常 attractive 的，那我基本都往这边走了，这边的人我都没有看见<笑>基本上，所以我觉得就我没有怎么花精力去关注
1: ，对我不怎么那个那个群体，所以我我说实这个就真的差的蛮多的，嗯，我和周哥在这里有共鸣，就是我们很谨慎在、嗯，在在和不认识的人打交道的时候，我们很谨慎。呃，如果说什么是呃 introvert， 什么是内向，我觉得这个才是内向的关键。不是，就是、我觉得
2: 不管 sorry， 就不管内外，你都要谨慎啊，因为林子大什么鸟都、嗯、有。我
1: 不是因为说是会遇到奇怪的人而谨慎，而是因为。呃，和别人交流，尤其是和不认识的人社交，是一个非常消耗消耗能量的事情。我的社交能量就只有那么一点我和不认识人交流，我我的能量条一下就空了。我不可能，如果没有那么大的精力去去做这样的事情。我会觉得，我时间勉勉强自己去和别人打交道的话，是很痛苦的一件事情。这是我的感受。这这这也是我觉得，这是 introvert 和 extrovert 最大的区别在这里。
0: 或者这也是就是对于一些社恐来说，在多伦多这边社交最大的困难吧。我个人的感觉是，随着年龄的增长，我对自己的社交手段更自信了、嗯。手段 ，skill set， 是个
2: 技能。是,是,是,是,是,是,这,是,是这是一个
0: 技能，当跟人聊天是一个技能。就我现在的感觉就是，自从办了电台以后，其实我主动跟别人交谈的次数变得比以前多很多，也主动认识了很多的人。但是在认识人的过程中，我觉得凭着我自己的经验，我可以有有这种有这种能力去判断一个人是否危险，或者一个人是否可以给我带来这种一个人是否值得交朋友，一个人是否不值得交朋友。这种我有了这种判断的能力，我觉得我在交友上就会更大胆一点，然后更游刃有余一点。呃，这是我个人的一个想法
2: 。就是说，你觉得你的搜索技能变强了之后，会让你变得更更开心吗
1: ？不会啊，不会，不会啊
0: 。因为只,只会让我不开心
1: 的时候更少，<笑>这是并不会让我更开
0: 心。对、就是，是是这样的，就它不会让我变得更开心，但是它会让我有更少的闲暇时间。嗯，我在最开始的时候，我不愿意社交，但是大家也都知道，多伦多这个大农村，其实你工作也没多多忙，所以我有大把的这个工作以后的时间，我不知道怎么去怎么去消耗。但是现在，自从我有了我的电台，我有了我这个刚才说的读书会，然后我有了我现在的朋友，我有大把的时间可以去消耗在我自己的兴趣上，在在我我有大把的时间可以去交朋友。我觉得更多的是让我的生活变得更充裕了。当然了，生活变得更充裕，并没有让我更快乐。可能是更充裕，反倒是让我容易忘记那些不让我快乐的事情。所以，约等于我更快乐。对啊，就是我说，就是并没有更快乐，但是不快乐变少。对，但
2: 也是一个很好的平衡，对吧？那
0: 是肯定的
2: ，是个积极的方向、嗯。对啊，对，所以提升技能
0: 。刚才说了这么多，咱们也聊了这么长了，那这么着吧，每一个人，呃，一句话或者两句话，说一下。给现在听听听听节目的小伙伴们，在多伦多这边社交一句建议，然后再加一个你自己推荐的平台吧。那我就先说吧。对于我来说，就是尽量去多的呃跟人聊天跟人交谈，培养自己的这种交流技能，培养自己怎么去判断一个人是否可可交或者不可交。然后平台对于我来说，我还是推荐豆瓣吧。我个人认为就是。从兴趣角度出发，豆瓣儿还是一个最好的可以认识志同道合的人的这么一个平台吧
2: 。OK， 下一个，就我有一个核心观点，就是说，基本上你自己是什么样的人，你会吸引到什么样的人。然后呢，基本上去认识朋友，嗯、呃，就每天瞎侃聊天喝酒，其实可能稍微有点无趣。更有趣的呢，还是说你们有共同的兴趣，比如说你喜欢摄影，你喜欢。呃，你喜欢音乐，你喜欢打羽毛球、网球、读书 ，whatever 你感兴趣的。然后在成为你的路上，你总会碰到志同道合的人。但平台也不限嘛，它只是一个渠道，所以各种平台都可以，比如豆瓣，比如甚至微博、知乎、so. so whatever， 就基本上就是以你自己个人的角度出发去吸引志同道合的人。我觉得这是交朋友最，嗯，我觉得我最 value 的一个点。
1: 那我的话，嗯，建议不要觉得自己英语不好，就是随便去说就好了。那个，尤其是男生，不要觉得自己英语不好，觉得不好意思，随便说。你如果看上哪个妹子好看就去要电话，没关系。他们已经拒拒拒绝了180个人了，再加你就是第 181， 你只是181十一个中的最无最没有存在感的一个人，就并没有。什么好说的？嗯，不要害怕失败。或许说，呃，人生中所有的事情都是这样，不要害怕失败。但是从社交的角度讲，对于内向的，对于 introvert 来讲，呃，害怕失败很多时候就是阻止我们去呃迈出第一步的最大的原因。那么虽然说不要害怕失败，你还是会害怕失败。但是请告诫自己不要害怕失败。至于平台的话，其实，在 Facebook 上有很多 group， 然后不同的兴趣小组，呃，这样那样的，还有很多那个，呃，他们就是那什么，就是民间的运动的联赛。像我有个朋友在踢足球，还是那种，还是还是那种 co-ed，、oh, wow. 就是那个男男女混合的那种足球，他在那认识很多人。然后攀岩啊什么的
2: ，就就 Meetup 好像可以
1: 。对，有一个网站好像叫做 Meetup， 还有一个、mm. 就是还有各种那个。Facebook 上，呃，在 Facebook 上的 group 就是真的很多，呃，去参加就好了，嗯、呃，不用担心什么问题，因为大不了，如果你觉得你丢人了，不好意思了，没关系，那那些人不会认识你的，嗯、呃，你根本不重要，啊，大概就是这
2: 样。嗯，其实对于我来说的话，我觉得还是以自己的快乐跟开心作为出发点吧，因为其实每个人每一个阶段。想要的东西都不一样，但是就是我，比如说跟在座的各位，可能现在就是想要的交友的目的啊，可能每个人都会有自己的想法吧。就是说，我觉得就不要看的太死。就是说我觉得前面几位说的都挺对的：一不要怕失败；二的话就是这个不要害怕说英语，然后把自己给嗯放到不同的群体里面去。其实有时候我们通过社交，就是有一句话不是说的。也是很有意思嘛，说是外在所有的呈现都是自己的一个反射，对，所以你有时候会通过一些不同的社交去更加了解自己，其实是一个让自己更加好的去成长的一种方式。所以的话呢，关于平台的话，其实前面各位我觉得说的已经是挺完全的了。我这边说一个不一样的吧，因为我了解到，其实我们的听众可能有些人在上学，有些人在工作，对吧？其实我们有时候在空余时间可以看一下本地的一些 volunteer 和 part time， 我们可以通过这些呃方式去交到。朋友不一定说是交到朋友吧，那至少我们可以去认识不同的人，去了解不同的人他们的生活状态，从而可以获得一些快乐，或者我们也不一定说非要获得一些快乐，但是可以从跟他们认识的过程中更加了解自
0: 己。嗯嗯<咳>，总之的话，我觉得就是大胆的迈出第一步吧，别把自己当社恐，把自己当成一个社牛就好了。反正就是这个道理，设设就是这个道理。大家大家为了除了除了意外，咱们三个爱一干一杯，说说这玩儿，说玩儿一块干,干一杯，我整爱
1: 了
0: 、嗯。行，那今天咱们就差不多这么着吧。差不多然后非常感谢大家的收听，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。空的气球，怎么飞也飞不到你的左右。No， 你眼里的动作，谁的眼睛里 s 一样的温柔，一样的问候，就像对我。